0: Você que acompanha notícias agrícolas, eu sou a Virginia Alves. Nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de citros. A gente vem acompanhando desde o ano passado, então um pouco mais de perto, é, para entender o que está acontecendo com esse produtor que sentiu bastante também os impactos climáticos. Nessa época do ano, a gente fala mais é, sobre a tangerina. A safra está atrasada, repete. É um cenário observado já na safra de laranja, mas para a gente entender o que, que isso significa na prática, como é que está esse mercado, a vida para o produtor e principalmente está conseguindo uma boa remuneração para entender melhor como é que está esse setor, eu converso aqui com a gente, aqui com a gente, perdão, nessa sexta-feira, Antônio Simonetti, ele é presidente da Associação Brasileira de Citros de Mesa. Tony, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, meu querido.
1: Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos os notícias agrícolas. Bom, no cenário da tangerina pão-cã, é, os, os produtores em si teve a falta de chuva né, na, na, na a safra passada, aí, né, com altas temperaturas na época da florada, isso deu uma, uma atingida, na, na forma florada muito intensa, bonita, mas porém um pegamento não muito, muito satisfatório daí com as temperaturas elevadas na época da, da floração teve bastante abortamento e o pegamento não foi muito bom deu uma segunda florada né a, a polca está bem é, dividida entre a primeira e a segunda florada tem uma fruta da primeira florada que não é tão significativa nem da segunda também são duas pequenas floradas então uma fruta agora que está tá, é, amarela agora no caso a polca virando chegando agora amarela que é a primeira florada, não tem grandes volumes, né? Então, está bem distribuído a safra, né? uma safra de enchente, de desespero, então, uma safra confortável, uma safra que dá para atender e, assim, é, esticar com mais, com mais longo prazo com uma fruta com mais qualidade, com essa segunda florada que vai vir também. Então, nós vamos ter dois, duas, duas floradas diferenciadas na, na tangerina poncã. E a safra é uma safra equilibrada, não é uma safra muito grande, não. A safra é uma safra menor, né?
0: Tá, Ô, Tony, então pelo que você está me dizendo, é, a tangerina vem sentindo os mesmos impactos que o produtor de laranja sentiu, só que a gente tem uma safra mais equilibrada, se a gente for comparar é, as duas produções. É isso? A gente tem esse fruto que está no pé agora, é da, da primeira florada, e o produtor espera agora por essa segunda para equilibrar a produção, é isso?
1: Isso. Então, tem uma fruta da primeira florada, que ela está com um tamanho satisfatório, um tamanho bom, uma fruta, que ela deu menos na planta. Então, o fruto desenvolve mais, dá uma fruta de qualidade melhor. Né? E a segunda florada vai depender né, do que, que vai acontecer para frente, se não tem alguma chuva para frente, alguma coisa, para essa fruta crescer. Né? Se ela não, não tiver água, ela não vai ter um tamanho muito legal. Então, é mas tá bem dividida essa safra, tá ela está bem. É, não vai ter enchente de tangerina, não vai ter, vai ser uma safra distribuída ao longo da, 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 da safra.
0: Tá, e Tony, e essa condição da gente ter duas floradas, né? Ela fica dentro é, do que o produtor já está acostumado? Ela encarece de alguma forma essa colheita que ele vai fazer duas vezes? Como é que fica para o produtor em relação a isso quando a gente fala em trabalho no campo e distribuição de, dessa, dessa mercadoria é, para o consumidor final? Como é que fica esse balanço?
1: Ah, é assim, é, a tangerina já é colhida já no sistema de escolha, né? ela vai colhendo as que chegaram primeiro as mais graúdas, depois vai deixando crescer a questão mais miúda chegando, que ela ganha um tamanho, ganha corpo ainda a fruta, né? Então, assim, já é um trabalho feito já, assim, de seleção, já nessa colheita tangerina já é feito desse jeito. Então, vai permanecer do mesmo jeito, e eu creio, assim, que o consumidor final vai ter uma fruta, assim, do começo até o fim umas frutas com mais qualidade, né, é, de, de padrão de fruta, de tamanho de, de fruta, é, mais selecionada esse ano vai ter por causa dessa é, pouco volume na planta, então a planta consegue desenvolver mais o fruto e ficar um fruto mais bonito.
0: Então é uma safra equilibrada em termos de volume, mas de qualidade que atenda aí às exigências do consumidor final, é isso?
1: Sim, sim, exato. Então é o que, que é. Nós tivemos assim. É... Falta de chuva na época da florada com alta temperatura. Depois nós tivemos na região de Minas e Paraná é muita chuva durante um mês seguido. Também isso aconteceu que né? nós temos um problema com doenças que é fungo, né? No caso uhum. de umidade, então também tivemos alguma coisa. Então quer dizer, tem um fungo que ataca a tangerina que chama alternar e alternar. Então, te dá uma pintinha na fruta, assim dá uma lesão na fruta. assim. E é por causa de muita umidade e a gente não consegue fazer o controle químico, né, para entrar na lavoura e pulverizar com fungicidas, que é praticamente 30 dias. E quando chove, né, na região de Minas, onde que tem plantado as tangerinas, a maioria, são regiões montanhosas, né, não são terrenos tão planos, e não é fácil de trabalhar com um trator. Quando chove, a dificuldade de trabalhar com um trator é grande, então dificulta o trabalho de, de, de fazer o manejo fitosanitário. Então, é assim, é, às vezes é pegar alguma região que está uma, uma, uma fruta, assim, pode ter um tamanho, mas vai estar tá com alguma mancha na, casa de, de, na casca devido a esse fungo, né, que chama alternária alternata.
0: Tá. Em relação é, às doenças e os problemas que trazem preocupação não, pra, não só para essa safra em curso, mas para os próximos anos, Tony, tem alguma coisa que chamou a sua atenção aí nessas últimas semanas?
1: Então, é, vamos falar assim, tamo, ah, o frio chegou mais cedo, o frio, né? Já demos, tivemos já a temperatura já ontem batendo já 9, 8 graus na, nas regiões aí, né? Então, assim, chegou mais cedo. Então, a preocupação é que, de novo, esse ano venha a geada de novo, igual o ano passado, né? E, vamos falar assim, os reservatórios de água, né, que, que era para ter recuperado, muitos lugares não recuperaram ainda, não voltaram praticamente quase nada, tem reservatórios e tem lugares que estão fazendo estrago, né? Então assim, cada ano é uma caixinha de surpresa. Cada ano a agricultura está enfrentando um novo desafio, uma nova, uma nova, assim, é uma caixinha de surpresa. Cada ano é um, é um, é um vídeo diferente, um clima diferente.
0: E Tony, e como é que está em relação ao mercado para esse produtor? Você me dizia que o mercado está até é, estabilizado por conta dessa questão de oferta mais restrita, dessa colheita mais irregular. É, mas consumidor final descapitalizado tem travado é, a comercialização, é isso mesmo?
1: Sim, é, vamos falar assim, é, a gente tem sentido na parte do comércio, é, a, a oferta de fruta não tem, a, não tem tanta oferta de fruta, a fruta está reduzida a oferta de fruta, né? tanto laranja quanto tangerina, mas a gente percebe no consumidor final a queda no consumo, diminui no consumo, a tendência agora também entrando o frio, são é normal diminuir as vendas, maio e junho, mas a gente está percebendo que já vem vindo nesse mês passado, já de abril, tudo já, a queda no consumo, assim, devido ao pessoal estar tá descapitalizado para consumir a fruta.
0: Tem quanto tempo que você está observando isso no mercado, Tony?
1: Vamos falar assim, desde esse mês de abril aqui, a gente, assim coincidiu de feriados junto no mês isso tudo atrapalha no meio de semana tudo assim atrapalha todo o mercado atrapalha né é, então esse mês de abril já todo aqui já foi bem bem ruim o mercado assim pá. falta de fruta no campo mas né, no, no consumidor final você está vendo que você não consegue com todas essas altos de, de custo né de insumos fertilizantes, tudo isso que nós estamos passando e nós não estamos conseguindo nem repassar essas altas que estamos tendo. Não sei até quando vai aguentar isso aí. Nós estamos preocupados porque a agricultura está passando por um momento bem complicado. É, se continuar desse jeito, a gente não for mais remunerado para tentar é, continuar tocando, vai sair bastante gente da agricultura e entrar na, na, no, na cana e no grãos. É, isso aí é uma tendência do mercado se... Com todo esse cenário que nós estamos vivenciando, uhum. né? Uma safra pequena, porque não é uma safra grande, com você tem uma safra grande, você consegue driblar ainda, né? Mas uma safra pequena, enfrentando o seco, enfrentando o geada, é, todo esse cenário. Ah, o, os controles fitosanitários no, no campo está cada dia mais difícil, né? Controle de ácaros, que está cada dia mais, né? Você pega uma pinta preta, você tem que cuidar para ter uma fruta de mercado, você tem que tratar, e tudo hoje está muito caro, né? Tem toda a toda, toda cadeia, né? Toda. Desde um trator, um implemento defensivo, fertilizante, isso está impactando muito hoje, né? Para você plantar uma propriedade hoje, estruturar uma propriedade hoje, não é para qualquer um, não. Está bem difícil.
0: Tony, então deixa eu ver se eu entendi. É, tem falta de fruta, mas... O produtor descapitalizado não consegue comprar o que já está disponível e o produtor ainda nem fez o repasse da alta do custo de produção desse último ano. A preocupação é como vai ser daqui para frente, é isso?
1: Positivo, porque esse ano aqui nós estamos tratando ainda com um custo ainda, que o produtor trabalha com um produto, comprou num custo mais baixo ainda, mas na hora que foi tratada essa nova safra agora que vai entrar agora, é impactante no negócio dele, assim, entendeu? Muitos produtores não chegaram nem a fazer 50% da adubação do pomar dele, então assim é uma é um cenário muito preocupante a gente trata muito bem quando é a fruta de mesa a gente vem a, a, o cuidado é muito intenso né para ter uma fruta de tamanho e todas essas coisas, então é, mas assim, nós estamos enfrentando que não estamos conseguindo cuidar, está difícil de cuidar então na hora, que, assim, na hora que a gente for comprar e a gente não, não, não for repassar de, essa, esse custo esse aumento né, para frente é, é, um, é uma preocupação muito grande, porque hoje a cana está vindo, hoje pagando muito bem, o grão está muito bom, que é quando você tem um mercado que tem vários compradores para comprar no mundo, né, na Bolsa de Valores, você consegue vender o milho, vender a cana, né, tudo amarrado Quando você pega na, 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 na laranja, nós temos só três compradores, né? então três indústrias né, de, de comércio de, de, de suco, que são os grandes compradores, que, que estabilizam as triculturas no valor do, dos preços, né? Se o suco, tralho dos reitos. Então, assim, é difícil, assim, a gente tem que ter um acompanhamento com todas as commodities subindo. E o suco de laranja tem que acompanhar e subir e repassar para o produtor também, porque senão o produtor não vai sobreviver.
0: E, Tony, até quando que o produtor consegue segurar esse repasse?
1: bom eu acho que daqui para frente agora já essa safra que nós estamos vendendo às vezes muitos produtores já tem vendido preço amarrado já com um preço mais barato a mão de obra nossa ficando mais caro óleo diesel, então nem se fala então quer dizer assim nós já estamos atrasados todos todo mundo você vê que todas as commodities para trás já todos explodiram já estouraram e com isso subiram você pega por exemplo uma batata um romate é do dia para o outro, assim, o negócio muda, entendeu? A laranja é um negócio mais demorado. Então, é, nós já estamos enfrentando dificuldades. Eu estou falando para você já, você imagina. O estricultor uhum. já deixou dentro do bolo para o mar dele, já não está cuidando mais que ele está cuidando. Então, quer dizer, a questão do greening, né? que é um, uma maior doença que nós temos hoje na agricultura. Se o produtor abrir a mão de cuidar do green, a agricultura nossa foi por água abaixo em toda Flórida. Vai rápido embora. A astricultura nossa é uma astricultura doente, uma astricultura que ela precisa de, de, de cuidado, ela precisa de manejo, precisa de... E o brasileiro fez isso com, bom, com, 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 com garras, fez. E à toa que nós, estamos, nós somos o maior produtor do mundo. O segundo era a Flórida. A Flórida hoje já está com 40 milhões de caixa, entendeu? Uhum. Então, ainda estamos vivos ainda. Só que se não der olhar com bons olhos para o produtor, a tendência nossa também é cair a produção nossa.
0: E, Tony... É, se a gente for fazer um comparativo do tanto que subiu esse custo de produção é, em porcentagem, você tem esse número nesse último ano?
1: Sim, mais ou menos na casa, mais ou menos de 30% nós temos que repassar.
0: E isso ainda não foi ali. repassado para o consumidor final, é esse 30% que continua na conta do produtor, é isso?
1: isso? Isso aí.
0: Tá, e Tony, tem alguma região dessas... Dessas que você sempre cita aqui com a gente, né? a gente acaba falando, é claro, sempre mais de Minas Gerais e São Paulo, mas tem é, citros por todo o país. É, quando você fala dessa ação do produtor né? abandonando a citricultura e indo para a produção é, de cana ou de grãos, tem eu imagino que cana seja mais ali na região de São Paulo, mas tem alguma região que tem se, se destacado e que está acontecendo... É, com mais intensidade, que já é uma realidade, de fato, do produtor fazendo essa troca? Ou tem um pouquinho em cada área do país? Como é que a gente faz essa avaliação?
1: Sim, está é, grande ainda no estado de São Paulo ainda, somente nessas regiões ainda que a uhum. produção está abaixo da média, isso aí já está sendo realidade, não só laranja, como limão também, devido aos baixos preços de limão esses últimos tempos agora, aí que, que problema de exportação, essas coisas já é realidade do, do negócio já pomares que são inviáveis que produção é muito baixa que é, vão falar assim não troca nem figurinha né não paga nem o custo não paga já estão erradicando já estão já estão virando grãos o próprio produtor já está plantando a soja está plantando o milho está plantando e ele não está plantando laranja porque não, não você não consegue enxergar um, um, uma luz no filho do túnel né e quando você planta uma uma um pomar no meio do, do, do furacão vamos dizer que é o green né? Você não consegue tirar o pomar, eu vejo assim, quando os pequenos produtores, você vê que está plantando os pomares, 10, 20 mil plantas assim, que são pequenos produtores, ele chega ao terceiro ano da planta já, com um 20%, 30% de plantas infectadas com greening já, quer dizer, ele nem colheu nada ainda, já está radicando a planta com greening, quer dizer o que? É um negócio que está ficando inviável, está ficando difícil, não está? E ainda mais que você pega sem produção, com produção baixa... É, tá todo mundo sim, sim com a pulga tá, tá, atrás da orelha.
0: E Tony, e diante desse cenário, então, né, que você traz pra gente, qual que é, é a tomada de decisão, não tomada de decisão, mas qual é a ação que o produtor é, precisa ter, o que, que ele precisa levar em consideração, o que, que ele precisa pôr na ponta do lápis para que ele consiga, então, encontrar uma margem de lucratividade para se manter na atividade? Qual que é a orientação que a gente pode deixar pro produtor que tá nos assistindo nesse momento?
1: Ah, a atual realidade agora é que tá todo mundo fazendo, né? procurando áreas novas, longe onde não tem agricultura, é onde está sobrevivendo, regiões mais quentes onde que o greener não pega, só que você tem que ter água para ser irrigado então você pega aquela região norte do estado de São Paulo noroeste do estado de São Paulo, região de Jales Rio Preto para cima ali, onde o incêndio de greener é baixo, mas depende tudo de irrigação para você ser, ser produtivo e as regiões novas fora daqui, né, Minas Gerais, alguns lugares, que não tem problema com questão dos, dessa doença e tem um clima com temperatura menos, chove bem e você consegue ser produtivo. Então, assim, em São Paulo, temos que olhar para onde nós estamos plantando. Se que for áreas que estão dentro do, do cinturão tripla, hoje renovar pomar e plantar e ser sobreviver, não está fácil.
0: Tô, eu agradeço muito a sua é, disponibilidade em falar aqui com Notícias Agrícolas, eu deixo o espaço aberto agora se você quiser finalizar com mais alguma mensagem para o produtor, orientação da associação para quem está no campo e passando justamente é, por esses problemas que você é, citou para a gente aqui, o espaço é seu, meu caro
1: Bom, eu gostaria de convidar todos, né esse ano vamos ter a Expocitos em Cordeirocos a Feira da Agricultura, onde tem várias palestras é, com informações novas né, ficamos dois anos sem é, ter palestra de nada e vem com bastante novidade com, no, com a, toda a tecnologia que nós temos hoje, com toda a cadeia citrícola envolvida, toda, pesquisadores todas as partes é, convido todos a participarem e dia 1 de julho também vamos ter o dia dos citros de mesa que é tudo voltado para a citricultura de mesa agradeço a todos, obrigado quando
0: é a feira, Tony?
1: 7, acho que é 7 a 9 de junho.
0: Tá, depois você manda as informações aqui por Notícias Agrícolas que a gente coloca no ar para o produtor, tá bom?
1: Tá bom, beleza.
0: Tony, obrigada, viu, meu caro? Até a próxima, bom final Obrigado de semana. Você. Um
1: abraço, você também, Até, tchau.
0: Portanto, então nós conversamos aqui com o Antônio Simonetti, presidente da Associação Brasileira de Citros de Mesa que trouxe a realidade aí do produtor, né? A gente começou a nossa entrevista falando de tangerina, ele trouxe para gente uma safra bastante irregular, resposta, é claro, do clima muito adverso, mas o que acontece? A safra, ela é equilibrada, não é uma grande produção, caiu um pouquinho, sim, por conta do clima, mas ela é equilibrada ao que o mercado pede, ao que o mercado interno pede. O que está que acontecendo e que tem travado esse mercado? Consumidor final descapitalizado. Tony disse para a gente aqui que no mês de abril. É, a baixa na procura pela tangerina ela já foi bastante expressiva, o produtor de limão também sente muito isso e claro que também o de laranja. Então o cenário ele é bastante é, complexo para o produtor de citros, de acordo com o Tony, porque o custo de produção que subiu em torno de 30% no último ano ainda não foi repassado ao consumidor final. A preocupação é daqui para frente. O Tony disse que é, até agora o produtor conseguiu segurar esse repasse porque ainda trabalhava com produtos comprados anteriormente com uma, uma taxa cambial mais baixa e tudo aquilo que envolve o custo de produção mais barato, mas daqui para frente as novas compras precisam ser feitas e está tudo mais caro e esse repasse precisará de fato em algum momento ser feito para o consumidor final e a preocupação é essa, se o produtor já está descap... o consumidor já está descapitalizado e consome menos dessa fruta, como é que vai ficar daqui para frente quando o produtor de citros precisar fazer esse repasse. Trouxe aqui também com o produtor de laranja, de tangerina, de citros de modo geral sentindo os impactos do custo de produção, sentindo também a presença do green que está bastante em evidência nesse momento, tanto nas áreas de produção em Minas Gerais, mas também em São Paulo, o produtor tem se imigrado para outras atividades. O Tony destacou aqui para a gente que cana-de-açúcar e grãos têm sido aí como as principais escolhidas para o produtor fazer essa mudança. Então, um cenário muito complexo. O Tony disse para gente que o produtor nesse momento está fazendo é, trabalho de continha, trabalho de gestão para tentar garantir a sua margem enquanto os preços no mercado interno, mas também a negociação do suco de laranja lá na Bolsa em Nova York não avançam como aconteceu com as outras commodities, não dão retorno para o produtor. O retorno é isso que o Tony disse que é importante para manter a atividade e o Brasil aí como principal produtor de laranja do mundo. A Flórida vem logo atrás, mas vale lembrar a Flórida teve a produção desvastada nos últimos anos por conta do greening, então a preocupação com o setor ela é de fato muito grande. O Tony trouxe essa mensagem hoje em nome da associação, mas a Fundecitros tem feito um trabalho muito forte também para alertar esse trabalho de prevenção e de necessidade de manejo adequado por parte do produtor. Bom, eu sou Virginia Alves, eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue e já já a gente está de volta.